0: Ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was bei uns wirtschaftlich funktioniert, und zwar in diesem kompletten wirtschaftlichen System, dass es da ein konstruktives Miteinander gibt, dass es Menschen gibt, die Jobs ausüben, die verhältnismäßig schlechter bezahlt sind, aber gesellschaftlich wahnsinnig wertvoll, kann in diesem Kreislauf nur in einem sozialen Miteinander funktionieren
1: sagt Alexander Geisenberger von der Augsburger Agentur XPost 360, der mit seinem mittlerweile 100-Köpfigen-Team internationale Projekte im digitalen Marketing umsetzt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Letztendlich sind wir ein sehr wertegetriebenes Unternehmen und wir möchten im Idealfall, dass die Werte, für die wir einstehen, auch von unseren Kunden so begleitet werden können. Ich fange jetzt vielleicht mal von der anderen Richtung an. Es gibt viele Unternehmen, für die wir nicht arbeiten, dass also die wir explizit ausschließen. Das sind zum Beispiel alle Unternehmen, die unmittelbar in der Waffenherstellung tätig sind oder die vielleicht auch Produkte verkaufen möchten, die als Waffe genutzt werden können. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Jagdwaffenhersteller, der so Schreckschusspistolen auf Amazon verkauft, wollte die aber letztendlich eben in jedem Straßenkampf eben auch zum Einsatz kommen. Sowas machen wir nicht. Natürlich gibt es da auch noch andere Themen wie, wir möchten nicht dazu beitragen, dass quasi Wasser in Zukunft ein Luxusgut wird, ohne da jetzt gewisse Brands zu nennen, die dafür stehen. Die Lieferketten, die dahinter entstehen und die ganzen Untermarken, die zu diesen Konzernen gehören, die können wir nicht immer ganz sauber halten, aber wir versuchen unser Bestes, das zu tun. Und letztendlich ist für uns wichtig, dass unser Wunschkunde mit uns auf Augenhöhe kommuniziert. Und das bedeutet wirklich, uns als Bearing-Partner zu nutzen und nicht immer schon in eine Zusammenarbeit mit gekrauster Stirn und zusammengekniffenen Augen reinzugehen, sondern wir wünschen uns schon ein Vertrauensverhältnis, und wir wünschen uns auch eine entsprechende Offenheit. Also wir brauchen eben auch alle Informationen seitens des Kunden, was zum Beispiel auch Margen und Co. angeht, um halt unsere Arbeit richtig machen zu können. Das schaffen wir auch in 98% Prozent der Fälle. Das bedeutet, wir gewinnen eben Kunden aus dem Bereich B2B, B2C, E-Commerce, Lead-Generierung, you name it. Da ist eigentlich alles mit dabei, bis hin zu Awareness- und Branding-Kampagnen. Und auch die Brands, für die wir arbeiten, sind relativ weitläufig. Das sind kleinere Online-Shops mit zwei bis zehn Mitarbeitenden dabei, aber eben auch internationale Player wie zum Beispiel ein BMW, ein Webasto, Bechtle, Haribo und Co. Und wir schaffen es schon eben hier gemeinsam mit diesen Kunden und unseren Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen ähm, zu wachsen. Und die bleiben uns auch über die Jahre treu. Also das bedeutet, wir haben einen extrem geringen Kundenjourn. Da sprechen wir von im Schnitt ungefähr ein bis zwei Accounts im Jahr, die wir verlieren. Allerdings hatten wir es seit vielen Jahren nicht mehr, dass das aus Unzufriedenheit passiert, sondern meistens hängt es dann eben an irgendwelchen anderen makroökonomischen Verhältnissen. Also beispielsweise die ENBW ähm, hat jetzt in diesem Jahr Schwierigkeiten überhaupt noch Neukunden anzunehmen, dann fahren die natürlich ihr Performance-Marketing runter. Ja, ja.
1: Jetzt bist du in einer Agentur mit 100 Leuten sicherlich nicht mehr an jedem Projekt selber beteiligt. Wie stellst du denn sicher, dass die aus Wahl der geeigneten Kunden überhaupt noch gelingt? Ja, die Antwort ist total einfach und komplex.
0: Letztlich haben wir drei Head-Offs, ähm, Verena, Alex und Fabian, ähm, Affiliate Marketing, Paid Media und SEO und die drei agieren letztlich wie eine Art autarke Geschäftsführung. Das bedeutet, die sind letztendlich dafür zuständig, wen die heiren, welche Umsätze die generieren, welche Ergebnisse und auch für welche Kunden die tätig sind. Alle drei sind schon, also die Verena ist die jüngste Mitarbeitende, die müsste jetzt seit sieben Jahren bei uns im Unternehmen sein. Der Alex ist der älteste Mitarbeitende. Der müsste jetzt seit zwölf Jahren, hat er es hinter sich, ist im, im 13. Jahr. Und die haben eben diese Kultur, also Fabian ist eben jetzt zehn Jahre auch schon da, nur der Vollständigkeit halber, die haben eben die Kultur der Expos von Anfang an mitbekommen. Ich habe mit allen sehr viele Jahre noch sehr viel intensiv am Kunden gearbeitet und am Aufbau der Agentur. Und deshalb haben die einfach diese Werte auch intus, die mir persönlich wichtig sind, ergänzt um ihre eigenen natürlich. Und die wissen eben ganz genau, was mir wichtig ist. Und was auch uns als Agentur treibt. Das ist auch ganz klar definiert. Also das wissen auch unsere Mitarbeitenden und jeder neue Mitarbeitende wird darüber auch informiert und mit dem Workshop in Kenntnis gesetzt. Und die sorgen eben dafür, dass wir genau für diese Kunden eben dann nicht arbeiten. Das sagt sich jetzt natürlich so einfach. Jetzt ist nicht jeder in der glücklichen Lage, Mitarbeitende zu haben, die seit zehn Jahren schon bei sich sind und diese Kultur eben in der DNA haben. Aber nee. in dem Fall macht das halt... Sinn, das zumindest mal zu definieren. Und bei uns passiert das regelmäßig. Wir definieren regelmäßig, wie wir uns intern fühlen und wie wir uns verhalten wollen in unserem Daily Doing. Wir definieren aber auch oder wir schärfen immer weiter unsere Vision. Also die gibt es, die ist genau definiert. Die ist auch nicht ähm, generisch, sodass quasi unklar wäre, was das denn nun bedeutet, was wir da reingeschrieben haben. Sondern wir können quasi jedem neuen Mitarbeitenden genau erklären, was uns wichtig ist, wo wir hin möchten, wo für uns links und rechts vielleicht auch Leitplanken sind, da wollen wir nicht drüber raus und das erzeugt halt zumindest schon mal Klarheit und ähm, wenn man es schafft, es immer wieder zu wiederholen und seinen Alltag in diese Vision zu gießen, dann verhalten sich die Menschen, die vielleicht auch im Sales sind oder die auch Crossselling machen, das passiert ja oft im Team, vollautomatisch auch so, wie man sich das wünscht.
1: Jetzt hast du ja geschildert, dass ihr nicht jeden Kunden nehmt. Die Frage wäre ja andersrum. Wie kommt ihr denn zu den Wunschkunden, die ihr besonders gerne betreuen wollt? Also ich kann mir vorstellen, dass es da Kunden gibt, da hat man eine ganz neutrale Verbindung dazu. Und dann gibt es so die richtigen Lieblingskunden, wo man sagt, boah, also da passt wirklich alles. Da passt der Ansprechpartner, da passt das Thema, da passt vielleicht auch der Beitrag, den man als Agentur leisten kann, da passt das Budget zusammen. Was sind so die Kriterien, wo du sagen würdest, das macht einen optimalen Wunschkunden aus? Und wie kommt ihr an die ran?
0: Eine Wirtschaftlichkeit spielt schon eine Rolle. Allerdings haben wir prozentual bei allen Kunden eine vergleichbar gute Wirtschaftlichkeit. Es gibt noch ein paar Kunden, da ist sie natürlich besser. Wenn wir eben Performance-Verträge machen im E-Commerce-Bereich, dann steigt die Wirtschaftlichkeit im Normalfall. Aber viele Kunden möchten aus Sicherheit eben ganz klassische Dienstleistungsverträge, dann ist sie nicht so hoch. Aber die ist immer vergleichbar. Die setze ich jetzt mal voraus. Was wir uns schon wünschen, ist, dass unsere AnsprechpartnerInnen im Bereich Digital-Marketing verstehen, was wir tun. Das bedeutet entweder, die haben schon einen gewissen Track-Record oder haben schon entsprechende Positionen hinter sich oder wir schulen die auch entsprechend. Weil ähm, wir wollen zum einen nicht Glaskugel spielen, ähm, das ist sowieso überholt. Uns geht es aber vor allem darum, dass denen wirklich bewusst ist, was wir jeden Tag tun, so dass die auch wiederum verstehen, was wir von denen benötigen und welche Fallstricke das auch mit sich bringt. Das will nicht jeder. Uns ist das aber wichtig und ich halte es auch für ausschlaggebend. Und da muss man natürlich auch ein bisschen open-minded reingehen, neue Dinge lernen, in den Dialog kommen. Und dann möchten wir natürlich auch immer neue Dinge ausprobieren, wohl wissend, dass gerade neue Technologien, also beispielsweise im Paid-Media-Bereich und irgendwelche neuen Google-Features kommen, nicht immer funktionieren. Und dieses Risiko muss natürlich irgendjemand tragen und im besten Fall tragen wir das natürlich gemeinsam mit unseren Kunden. Ein Problem hast du halt immer dann, wenn ein Kunde dir zwar erzählt, er möchte innovativ sein und den Wettbewerb überholen durch Innovation und am Markt innovativ wahrgenommen werden. Und in dem Moment, wenn du von zehn Tests dann einen nicht erfolgreich absolvieren kannst, brennt dir die Hütte. Das wünschen wir uns nicht wir fallen immer wieder auf diesen menschlichen Connect zurück. Und das ist auch ein USP, der uns bei der Expose ausmacht. Sowohl innerhalb unseres Teams, aber auch zwischen uns und unseren KundInnen haben wir eine wahnsinnig warme, starke Verbindung. Und natürlich ist es so, wie du sagst, wir sind jetzt nicht mit jedem Kunden eng befreundet, aber eine wir haben auf jeden Fall mit allen Kunden eine warme Beziehung und wir mögen die auch gerne. Und wenn das nicht der Fall ist und da Reibung entsteht, dann trennen wir uns auch regelmäßig ähm, von Kunden und das auch im großen Stil. Glücklicherweise passiert das selten. Und ähm, diese Beziehung aufzubauen, das passiert natürlich auch nicht von alleine, weil du brauchst zum einen eine Kultur in dem Unternehmen, die dem Kunden gegenüber sehr wertschätzend ist. Und das ist bei uns absolut der Fall, also wir hatten ähm, letztes Jahr oder so, das, das weiß ich so genau, was zum Glück so selten vorkommt, einmal den Fall, dass bei uns im Teams-Chat eine Kollegin sich über den Kunden echauffiert hat und mhm. sowas passiert im Normalfall nie. Und auch dieser Fall, den haben wir dann auch zum Anlass genommen, darüber intensiv uns auszutauschen, weil ich glaube, dass diese Wertschätzung an dem Kunden oder einer Kundin gegenüber, die muss einfach da sein, und was man ja früher in Agenturen äh, immer gesagt hat, war ja, ähm, es wäre so ein schöner Job, wenn es die Kunden nicht gäbe und all so ein Quatsch. Da sind wir total rausgewachsen, also es gibt eine wahnsinnig hohe Wertschätzung von uns den Kunden gegenüber und die konnten wir auf Führungsebene vorleben und dadurch haben wir es auch geschafft, dass die auch in, in das Denken und ins Handeln der Mitarbeitenden übergeht.
1: Das wäre auch eine der Fragen gewesen, die ich mir vorher so aufgeschrieben und notiert habe in der Vorbereitung. Eine vertrauensvolle, respektvolle, langfristige Kundenbeziehung ist für dich maßgeblich. Warum ist das gerade in eurer Agenturgröße so wichtig?
0: Du wirst natürlich von deinem Produktportfolio irgendwann vergleichbar. Jetzt nehmen wir mal im Vergleich zur Expos eine Omnicom, die jetzt mal wirklich deutlich größer ist als wir. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten die um die 800 Mitarbeitende haben oder wir nehmen eine Pia mit 1500 Mitarbeitenden, die letztendlich im digitalen Marketing unterwegs sind. Wir möchten einen Porsche genauso gern gewinnen wie eine Pia. Jetzt ist aber die Frage, warum sollten die eben die Expose heiern? Das schaffen wir ja in vielen Bereichen, aber der Marketingansprechpartner hat natürlich eine wahnsinnig hohe Budgetverantwortung und du kennst ja den Spruch, nobody gets fired for hiring IBM, so verhält sich es natürlich auch in der Agenturbranche. Das heißt, wir haben von vornherein schon mal einen Wettbewerbsnachteil den großen Agenturen gegenüber. Und diesen Nachteil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, den versuchen wir natürlich zu kompensieren und ich bin der festen Überzeugung, dass... Alles, was bei uns wirtschaftlich funktioniert, und zwar in diesem kompletten wirtschaftlichen System, dass es da ein konstruktives Miteinander gibt, dass es Menschen gibt, die Jobs ausüben, die verhältnismäßig schlechter bezahlt sind, aber gesellschaftlich wahnsinnig wertvoll, kann in diesem Kreislauf nur in einem sozialen Miteinander funktionieren. Also bedeutet, man verhält sich in einer menschlichen Art miteinander und ist Teil eben eines Kollektivs. Also man will eben einfach Beziehungen aufbauen zueinander und Teil einer Gruppe eben sein. Das ist so so diese grundsätzliche Idee. Und genauso tun wir alles dafür, dass es bei uns im Team passiert. Da könnte ich dir jetzt ganz viele Maßnahmen dazu erzählen, aber um es einfach zu machen, du könntest jederzeit bei uns, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn Menschen bei uns im Office sein sollten, hier reinlaufen und du wirst hier keine Menschen sehen, die, die unglücklich sind. Und wenn du zu uns auf eine Weihnachtsfeier gehst, eine Sommerfeier oder auch Geburtstage, die ja bei uns in der, in der Firma stattfinden, dann können die auch gemeinsam feiern. Die fahren gemeinsam in den Urlaub und Co. Also da passiert Connection. Und diesen Connect bauen wir auch zu unseren Kunden auf. Das ist letztendlich das Geheimrezept, das diese Kunden bei uns hält und die sie uns auch gewinnen lassen. Wir haben jetzt gerade einen der größten Pitches ever gewonnen, was dann nächste Woche öffentlich von uns erst gemacht werden darf. Da sprechen wir wirklich über ähm, internationale E-Commerce-Unternehmen, die eben auch eine Pia und Co. normalerweise Kunden gewinnen würden. Und das Argument für den Pitchgewinn war der persönliche Kontakt.
1: Jetzt gibt es ja kein Geschäft zwischen der Expose 360 und dem Kunden oder der Kundenorganisation, sondern das Business wird immer gemacht zwischen den Menschen. Das heißt also zwischen eurem Team, zwischen den Mitarbeitenden aus den verschiedenen Abteilungen und zwischen den Ansprechpartnern auf Kundenseite, also Marketing und Vertrieb im in, in weiteren Fall. Je nachdem, in welcher Unternehmensgröße, fällt noch E-Commerce-Manager mit dabei oder fällt auch sogar direkt die Geschäftsführung. Meiner Erfahrung nach gibt es natürlich in dieser volatilen Welt ähm, auch viele Veränderungen. Ja, also auf Kundenseite, wie auch bei euch womöglich. Ähm, euer Team ist stark gewachsen in den vergangenen Jahren. Das heißt, da haben sich Zuständigkeiten verändert. Du bist gar nicht mehr in jedem Projekt drin. Der Head Office vielleicht gar nicht mehr in jedem Projekt drin. Und dadurch ergeben sich natürlich immer wieder neue Connections. Das mag für den einen oder anderen auch spannend sein. Aber wie geht ihr mit dieser Veränderung so um? Also ich erinnere einfach so ein paar Fälle, wo der Marketingleiter gewechselt hat. Kam Neuer, der wollte sich jetzt im Grunde auch nochmal profilieren, hat dann eine andere Agentur mit ins Spiel gebracht, irgendwie mit der er seit vielen Jahren befreundet ist. Also wie könnt ihr mit diesen, ja ich sag mal, menschlichen Faktoren äh, so umgehen, dass das, was dein Anspruch ist, nämlich diesen wertschätzenden Umgang einfach dauerhaft auch Bestand hat?
0: Ja, also wir schaffen das ja wie gesagt nicht ausschließlich, wir müssen uns dann manchmal auch von Kunden und Kundinnen trennen und den Fall, den du gerade zitiert hast, das ist ja so der Standard, der passiert, der Marketingansprechpartner wechselt und bringt seine Agentur eben mit rein. Mhm. Da muss ich glücklicherweise sagen, wir haben hier erst einmal einen Kunden an eben eine neue Agentur, die der Marketingansprechpartner mitgebracht hat, verloren. War auch völliger Quatsch in dem Fall, war es eine französische Agentur, die dann, also auch rein französischsprachig, die deutsche Kampagnen aussteuern sollte. Es ging natürlich auch gnadenlos in die Hose. Ansonsten mhm. hatten wir bisher immer das Glück, diese Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen ähm, zu uns einzuladen, uns vorzustellen, zu erklären, wie wir arbeiten, auch die Erfolge zu zeigen. Weil natürlich ist, ich sage, der menschliche Faktor ist der USP. Aber mir ist ganz wichtig zu unterstreichen, natürlich liefern wir trotzdem eine ganz ähm, einzigartig gute Qualität on top up. Und so das muss auch passen, natürlich, ja. genau. Ja. Und deshalb konnten wir da auch immer überzeugen und in unserem Fall ist es tatsächlich sogar eher so, und da könnte ich dir jetzt ähm, mehrere Fälle nennen, dass Ansprechpartner natürlich auch Unternehmen wechseln und meistens ja in, in immer größere Marketingabteilungen kommen und die nehmen eher uns mit. Das bedeutet, in mhm. dem Fall ähm, profitieren wir von genau dieser Struktur. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, dass die Leute hier bei uns ähm, nett und freundlich sind und unsere AnsprechpartnerInnen gut abholen, ist das eine, aber natürlich systematisieren wir auch vieles. Das bedeutet, wir versuchen auch zu erkennen, wo potenzielle Reibungspunkte entstehen können. Du kennst es vielleicht von dem Relaunch. Ein Relaunch, die letzten 20 Prozent ist immer Stress beim Kunden, machen die Überstunden, die technische Agentur liefert nicht, dann gibt es irgendwelche Crawling-Thematiken, die nicht wirklich funktionieren und so. Das wissen wir natürlich. Also haben wir eben so Relaunch-Pakete, die wir immer verschicken. Das sind einfach so, das sind äh, Energy-Riegel. Das sind aber auch eine persönliche Karte, die wir, also wir sagen, so Karten drucken lassen. Verschiedene Vorlagen, die dann per Hand von uns geschrieben werden. Da ist ähm, Schokolade drin und so weiter. Das ist einfach nur eine Wertschätzung, die halt dann verschickt wird. Wenn Kunden und Kundinnen in den Urlaub fahren, dann kriegen die von uns Handtücher. Die werden immer an Geburtstagen ähm, auch ähm, angerufen von uns. Boah, ich könnte jetzt gar nicht so tief reingehen, wie es wahrscheinlich notwendig wäre, aber wir haben halt, was ich sagen möchte, ist, wir haben wahnsinnig viele Touchpoints, die bei uns systematisiert sind und damit kommst du gar nicht drum rum, irgendwann einfach in ein menschliches Miteinander zu kommen, weil die Leute zwangsläufig irgendwann anfangen, auch von ihrem Privatleben zu erzählen, ja und dann hast du diesen Connect.
1: Sehr, sehr spannend und das gefällt mir ausgesprochen gut, dass ihr in der Customer Journey eben nicht bei der Kundengewinnung einfach einen Cut macht und sagt, also ab da interessiert es uns nicht weiter. Das ist ja das, wie viele Unternehmen sich verhalten, dass sie riesige Mühe da reinstecken, neue Kunden zu akquirieren und sobald der Kunde dann den ersten Umsatz geschrieben hat, die im Grunde wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Das heißt, was ich bei dir wahrnehme, ist, dass ihr euch um eure Bestandskunden, um die laufenden Kunden kümmert, auch nochmal an zentralen Schlüsselstellen, ob das Jahrestage sind oder besondere Ereignisse wie so ein Relaunch und damit einfach auch dafür Sorgt, dass einfach die Kundenbeziehung ähm, ja, enger wird, sich verbindet, vielleicht auch Empfehlungen dadurch äh, zustande kommen. Wenn wir nochmal jetzt so ein bisschen strategisch reingehen, du hast beschrieben, wie die Kunden ticken sollen, was euch auszeichnet. Ihr, du hast gesagt, wir pitchen dann auch um den einen oder anderen Auftrag. Was sind so die Wege, wie ihr mit der Agentur an neue Kunden herankommt, an neue Aufträge herankommt?
0: Ja, also seit 2020 waren wir in der komfortablen Situation sogar auch schon ein bisschen vorher, dass wir unsere Marketingaktivitäten fast komplett eingestellt haben. Wir haben zu Beginn der, der Krise mussten wir noch mal kurz Gas geben, weil wir dann natürlich auch in eine Unsicherheit gerutscht sind. Aber mittlerweile sind wir in der komfortablen Situation, dass wir allein durch das Weiterempfehlungsgeschäft und durch die Pitches, in die wir proaktiv eingeladen werden, schon mehr als ausgelastet sind. Und leider müssen wir auch heute Pitches ablehnen, die wir gerne machen würden. Aber wir ähm, wollen natürlich auch unsere Leute nicht verheizen und äh, dann eine ähm, angemessene Auslastung fahren. Aber das kommt natürlich irgendwo her. Und als wir gestartet sind, kannte uns ja auch noch keiner. Wir sind ja dann irgendwann ernsthaft in Sales gestartet mit acht Mitarbeitenden. Und da haben wir uns eben genau diese Frage gestellt, für wen wollen wir eigentlich arbeiten? Wir wussten damals gar nicht, warum. Wir haben einfach gesagt, Na ja, es wäre doch eigentlich cool, für Baby-Online-Shops zu arbeiten, weil wir haben Mütter und Väter bei uns im Team. Aha. Genau. Und äh, dann, dann hat man die halt aufgeschrieben, wer wäre das und so weiter. Und dann überlegt man natürlich, Na ja, gut, wie kommt man an die ran? Und dann äh, gibt es da natürlich ganz viele verschiedene Ideen. Und ich möchte jetzt nur mal auf eine eingehen. Wir haben dann gesagt, naja gut, dann lass uns ähm, viermal im Jahr einen Branchenbenchmark machen über alle unsere Kanäle hinweg, eben zum Beispiel Baby-Online-Shops und wir analysieren einfach die fünf Top-Player im Bereich Affiliate, Marketing, SEO und Paid, stellen die miteinander im Vergleich, veröffentlichen das dann mit verschiedenen Medien und hoffen eben dann dadurch entsprechend ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben meines Wissens nach, ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, keinen einzigen Kunden darüber direkt gewonnen. Wir haben aber gelernt, wie man Leads aufbaut, dass man CRM braucht, wie man sowas nachfasst ähm, und haben dann damit schon mal so eine Base an, an MarketingansprechpartnerInnen ähm, aufbauen können und natürlich hatte das immer Strahlkraft und dadurch haben wir dann wiederum eben andere Kunden in einem ähnlichen Segment zumindest ähm, gewinnen können. Deswegen war das immer so halb erfolgreich, wir haben viel gelernt. Und Stand heute ist es eben schon so, das kann ich eben jetzt gerade mit den jüngsten Pitches, die wir gewonnen haben, sehr stolz sagen, dass wir glaube mittlerweile ein Image haben, dass wir auch die richtigen Unternehmen anziehen. Natürlich nicht nur, aber die richtigen Kunden, die wir uns wünschen, kommen mittlerweile auch auf uns zu.
1: Du hast jetzt ja beispielhaft mal so diese Studien, kann man sagen, oder Benchmark-Vergleiche genannt als erste Maßnahme, um überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit zu treten. Ich gehe davon aus, dass das, was so euer Daily Business ist, also Paid und SEO und äh, andere Digital-Marketing-Aktionen, auch zum Standardrepertoire gehören, oder? Also Social-Media-Kampagnen, habt ihr über die Jahre das auch genutzt zur Kundengewinnung oder geht es da wirklich rein ums Recruiting? Ähm,
0: das kommt jetzt darauf an, wen du es hier fragen würdest. Die letzten Jahre ging es in Social Media überwiegend um Recruiting, gerade Instagram und Co. nutzen wir tatsächlich auch nur, um darzustellen, was hier in der Agentur passiert. Da möchte ich auch betonen, ich hatte letztens auch ein anderes Interview, ähm, da wurde ich recht kritisch befragt, auf der Record, ob das denn alles eigentlich nur Marketing sei oder ob das wirklich bei uns so ist, wie das da so aussieht. Und das kann ich absolut bejahen, das ist wirklich so. Und gestern kam ich um kurz vor eins zu uns zurück in, in die Aula vorne, wo normalerweise alle Mittag essen und es war keiner da. Und dann ging ich in die Büros rein und sagte, hey, warum ist keiner vorne Mittagessen? Und dann meinte unsere HR-Chefin, Alex, wenn du weg bist, dann schleichen wir uns immer heimlich nach hinten und gehen arbeiten. <lacht> 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 ähm, also das, das ist so die Kultur hier. Also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, HR ist ein Riesenthema bei uns, das ist immer auch sehr erfolgreich. Aber natürlich machen wir, wir machen natürlich Ads-Kampagnen, wir machen Retargeting, wir machen LinkedIn-Kampagnen, wir haben auch Landing-Pages, wo wir dann Kunden und Kundinnen Eben bekommen und wenn die dann ihren ihren Lead eintragen, wird der automatisch eben in HubSpot verarbeitet und in die entsprechenden Teams dann gepusht, sodass sich dann eben eine Teamleiterin oder ein Head-off mit der Kundin oder dem Kunden auseinandersetzt. Also wir haben kein klassisches Sales. Genau und dann gibt es eben da einen entsprechenden Call. Indem wir dann eigentlich nur Fragen stellen, also das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil ich selbst, wir sind ja auch Kunde bei anderen Unternehmen und ich finde es immer so witzig, dass sich Unternehmen am Anfang so umfassend vorstellen, um sich zu profilieren, das machen wir nicht. Ja. Wir sagen immer, wir stellen uns gerne vor, aber erst am Ende des Gesprächs, wenn ihr das dann noch wollt ja. und wir stellen dann einfach wahnsinnig viele Fragen, da gibt es eben so Standard-Sets. Und über diese Fragen verstehen dann unsere Kunden und Kundinnen schon ganz gut, wie wir so ticken und dass wir wirklich daran interessiert sind, eben deren Ziele einzubezahlen, was ich sowieso immer jedem empfehlen würde, also immer die Ziele des Kunden natürlich ähm, zu bauen und nicht irgendwelche KPIs, die man im Bereich SEO nimmt oder so und im besten Fall auch Systeme zu nutzen, die denen der Kunde vertraut und äh, kein äh, verkrüppeltes Analytics, das irgendwie zwölf Umsätze am Tag doppelt doppeltrackt oder so. Genau, und äh, deswegen haben wir natürlich Solid-Kampagnen, aber wir sprechen da von Minimalbudgets, die da momentan drüber laufen im Monat.
1: Spannend. Also du hast jetzt gerade so ein paar Sachen so beiläufig gesagt, ja, die ich schon für einen wirklich wichtigen Erkenntnisgewinn äh, halte für viele Hörerinnen und Hörer. Also beispielsweise eben wirklich äh, zu schauen, was sind denn die Tools, die unsere Kunden nutzen, die die auch verstehen? Oder ist es immer der Scheiß, den wir in der Agentur halt äh, toll benutzen können, aber der Kunde hat dann das Nachsehen? Oder beispielsweise diese vorbereiteten Listen an bestimmten Fragen, ja, Fragen-Sets, äh, zu sagen, ich habe wirklich für mich mal überlegt, was sind eigentlich die strategischen Fragen, eine Art Checkliste oder so fürs erste Verkaufsgespräch, in dem ich gar nicht mich selber pitche und präsentiere und sage, wie toll ich bin, sondern einfach den Kunden zum Anliegen mache und einfach durch diese Fragen, durch den Prozess durchführe, um rauszufinden, was bewegt den eigentlich? Was ist das, was den Kunden wirklich weiterbringt? Ja, und alleine schon, weil du die intelligenten richtigen Fragen stellen kannst, viel mehr profilierst und viel mehr über die Qualität deiner Arbeit sagst, als wenn du sagst, wir machen eine qualitativ hochwertige Arbeit. Ja, also das, was eben gerade so on the fly nebenbei rauskam, halte ich für einen, für einen echten Game Changer, einfach die Perspektive zu wechseln, wirklich mich auf die Seite des Kunden zu setzen und Erfahrungen zu machen in dem Bereich, ja, wo es eben heißt, wirklich sich mit dem Kunden zu verbinden, zu verbünden und dafür eben auch irgendwie ins Feld zu ziehen. Jetzt hast du, und das weiß ich immer mal wieder, auch abseits der Agentur weitere Pfade, äh, bist du eingeschlagen, äh, vielleicht auch, weil der Erfolg der Agentur ein bisschen langweilig geworden ist, ich weiß nicht, das wirst du uns gleich nochmal erzählen, ich weiß von manchen Apps und ich weiß auch von einem Feinkostgeschäft, was du betreibst, erzähl es doch mal so ein bisschen, wie kam es so zu den Side-Projects, warum hast du das gemacht, was machst du da genau, was bewegt dich selber auch nochmal in die Rolle eines Unternehmers zu gehen? Also ich würde niemals sagen, dass die Arbeit in der Agentur langweilig ist, ich genieße
0: es hier sehr, aber manchmal gibt es natürlich Bereiche, die man, wo man sich ausprobieren möchte. Ich habe mal mit einer, einer anderen Company in Augsburg, mit der MXP zusammen, ein SaaS-Projekt gestartet, weil ich einfach wissen wollte, wie SaaS funktioniert. Das war damals eine Gewinnspiel-App, also damals gab es noch Facebook-Apps, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wir haben damals auch schon iOS-Apps entwickelt, machen wir heute nicht mehr und wir haben letztendlich einfach eine App entwickelt, da konntest du auf deine Facebook-Seite eben ein Gewinnspiel anbieten und da konntest du halt echte Adressdatensätze generieren und das war halt damals über mhm. Facebook noch nicht möglich und dazu gab es eben auch dann eine Mobile-App für die Kunden und Kundinnen und du konntest es auch auf deiner Website einbauen. Und es war eigentlich eher so ein Gag, um herauszufinden, was geht denn da eigentlich so in dem Bereich und, und wo sind die Stolpersteine für uns und warum werden wir da nicht erfolgreich sein? Also wir sind fest davon ausgegangen, wir launchen das und es wird niemals jemand buchen. Und das war aber dann wirklich extrem erfolgreich. Also ich bin sehr stolz darauf, wir haben damals den Launch von Stromberg ähm, auf Facebook begleitet. Und ich war, war ja, ein riesen ja. Stromberg-Fan, <lacht> genau. Aber auch Scout24, MSI, Razer und Co., und wir hatten da verschiedene ähm, Preismodelle, du konntest nämlich irgendwie für 49 Euro ein Gewinnspiel buchen, aber dann war da unser Logo mit drin und damals war es noch so, dass äh, die, diese ganze DSGVO-Nummer ja noch nicht ausgerollt war. Das bedeutet, ja. es war damals möglich. Ob das jetzt wirklich rechtlich so frei war, könnte ich jetzt heute schon gar nicht mehr sagen. Ähm, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. <lacht> nicht. Aber in den AGBs um, stand dann quasi: naja, also wenn du diese günstigste Variante kaufst, dann dürfen wir die Adressen, die du da generierst, auch nutzen. Und wir haben die letztendlich dann umgebaut in Marketingpakete, weil Menschen, die an einem Gewinnspiel teilnehmen, sind im Zweifelsfall weniger Stromberg-Fans als Gewinnspiel-Fans, also zumindest zum großen Teil. Und dadurch konnten wir quasi dann Pakete anbieten und sagen, naja du, wir haben jetzt mittlerweile irgendwie 10.000 Gewinnspiele gemacht und haben eine wahnsinnige Adressliste, daraus ist ein Newsletter entstanden und wenn du eben für dein Gewinnspiel werben möchtest, dann kann ich dir jetzt ein Marketingpaket anbieten, indem wir eben zum Beispiel hier äh, E-Mails rausschicken oder ähnliches. Und dann hatten wir auch Kooperationen mit anderen Facebook-Fanseiten, die eben nur über Gewinnspiele gepostet haben und Co. Also das war damals ein riesengroßes Thema, und war halt total interessant, weil wir halt da verschiedene Pakete bauen konnten und weil eben uns Kunden und Kundinnen gebucht haben, die wir niemals gesehen haben und wir einfach passiv für Umsätze irgendwann generieren konnten. Und wir hatten dann irgendwann auch Zeiten, da haben wir, im also für uns war das damals viel, im Monat 16.000 Euro netto mit einem Arbeitsaufwand von ein bis zwei Stunden im Monat.
1: Ach, verrückt. Okay. Und das
0: war, war eine richtig gute Zeit. Und ja, dann irgendwann, als du, so die DSGVO und Co. langsam kamen, haben wir uns dann davon äh, verabschiedet. Ja.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die Idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt hast du hast ja dieses spezielle Thema angesprochen. Du hast ja wie gesagt noch ein paar andere Schweine im Rennen, wie auch das Feinkostgeschäft. Was reizt dich ganz persönlich an weiteren Projekten? Was ist so dein größtes Learning aus dem, was du eben in den Projekten neben der Agentur noch ja, umgesetzt hast?
0: Ja, also sowohl bei ähm, Sweepstake, dieser Gewinnspiel-App eben damals auch als auch jetzt beim Hattenkofer zum Beispiel, diesem Feinkostladen, reizt mich die komplette Wertschöpfungskette von vorne nach hinten zu bauen. Also ich komme eigentlich aus dem Produktdesign und aus dem Webdesign, darf aber jetzt überwiegend nur Marketing machen und kann viele Dinge gar nicht selber beeinflussen. Und ähm, unsere Kundinnen sind dann vielleicht auch reglementiert aufgrund der Technologie, können mit gewissen Tools nicht arbeiten und Co. Und ich wollte eben dann immer herausfinden, was passiert denn, wenn alles, was ich behaupte, das gut funktioniert im Online-Marketing, dann eben auch zum Einsatz kommt. Und im besten Fall beginnt es sogar beim Einkauf, also bei der Art und Weise, wie man eben sourced. Und ähm, das war jetzt eben die Herangehensweise beim beim Hettenkofer, bei dem ähm, Feinkostladen. Und der ist ja sogar noch ergänzt um ein physikalisches echtes Ladengeschäft. Also da, da gibt es wirklich mhm, genau. Obst, Gemüse und eben Feinkost und Weine. Und da muss halt dann wirklich dreimal in der Woche jemand in den Großmarkt fahren und verhandeln und Obst und Gemüse einkaufen. Und da laufen Kunden rein, mit denen man reden muss, genau. Und diese Wertschöpfungskette zu bauen war sowieso grundsätzlich eben interessant für mich. Und gleichzeitig versuche ich natürlich, ja, einfach mehr Beine unter diesen Hocker zu kriegen, dass eben im Zweifelsfall einfach mehr mehr wirtschaftliche Sicherheit auch herrscht. Aber es sind auch alles Themen, die mich einfach sehr faszinieren, weil es Neues ist. Also Sweepstake war für mich... Komplett Neuland. Ich hatte keine Ahnung, was wir da bauen. Also auch so einen wiederkehrenden Umsatz zu bauen. Da muss ja auch Technologie dahinter. Das gab es ja alles damals gar nicht in dieser Form. Mussten wir alles neu erfinden. Das hat hat mich einfach gereizt, weil es neu war. Und beim Hettenkofer ist es natürlich auch eine wahnsinnige Liebe zum Produkt, weil ich ein absoluter Foodie und Weinliebhaber bin.
1: Sehr gut, ich weiß. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Verbindungen. Wenn ich selber nochmal so reflektiere, wir haben damals auch unsere Online-Shops und die E-Commerce-Projekte und Portale gestartet, weil wir einfach auch in den stuhen unserer Kunden laufen wollten, einfach selber diese Erfahrung zu machen. Für mich hat es durch diese wirklich kleinteiligen Erfahrungen, die wir machen durften, aus wirklich auch nochmal Unternehmenssicht, ganz viel gebracht, auch in der Form, mich in meinen Kunden hineinzuversetzen. Also ich glaube, es ist eben auch nochmal eine Möglichkeit, eben besser zu verstehen, was Kunden beschäftigt, in den täglichen Herausforderungen, weiß ich, eine Zollinhaltserklärung für die Schweiz zu machen, wenn man dahin was versendet. Ja, wenn man solche Dinge dann technisch umsetzt als Agentur für einen Kunden und hat selber in seinem Unternehmen diese Herausforderung schon gehabt oder ein kleines Fulfillment gemacht beispielsweise, dann sind das sicherlich Punkte, die eben auch in der Beratung von Kunden das Ganze einfach authentischer machen. Insofern also aus meiner Sicht großes Verständnis dafür und große Übereinstimmung, gerade eben auch mit dem Wunsch nach Verbindung und Verbundenheit ist das sicherlich ein ganz praktisches Beispiel dafür, in diese Verbindung auch reinzutreten. Du lernst aber auch die Tools besser kennen, also gerade
0: was du jetzt sagst, ein ERP zum Beispiel mal komplett selbst aufzusetzen und zu erkennen, welche Möglichkeiten da eigentlich schlummern, das gibt dir ja auch wieder einen guten Blick für eben Kunden und Kundinnen und das trage ich dann schon auch in unsere Teams mit rein und da, da erzählen wir eben davon und zeigen das und da hast du schon einen Aha-Effekt, den eben viele in der normalen Ausbildung niemals so haben. Also ich finde das wertvoll, und man hat einfach ein besseres Verständnis und kann wieder auf einer strategischeren Ebene mit seinen Kunden und Kundinnen sprechen.
1: Ein wunderbar ganzheitlicher Ansatz. Lieber Alex, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.